1: Vous comprenez bien une chose, Madame Pulvar. Il n'y a pas d'amitié en politique. Évidemment que je suis autoritaire. Je suis présidente de la République. C'est une qualité pas un défaut. Je vais faire une première mondiale, je vais me dédoubler. Symbole Mitterrandis, évidemment, avec cette marche en solitaire, cet éclairage, et cette mise en scène très soignée, Emmanuel Macron marche symboliquement vers son destin. Moi, président de la République, je ne
0: traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. La, la politique est devenue un véritable métier du spectacle, on ne cherche pas à créer une espérance. à chaque petite phrase, on a asséché le discours politique.
2: Nous voilà dans les bureaux d'un quotidien, le journal Libération, situé à Paris, sur un grand boulevard un peu froid et loin de tout. Et c'est la directrice adjointe de la rédaction, Alexandra Schwartzbrod, qui nous accueille pour ce nouvel épisode de notre book club spécial présidentiel. Bonjour On traverse avec elle les bureaux au cinquième étage, et je ne peux pas m'empêcher de me dire que j'aurais adoré travailler dans une rédaction. L'ambiance feutrée, les piles de journaux et de livres au sol, les visages fatigués du bouclage tardif de la veille, les discussions chuchotées autour d'un écran d'ordinateur. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais je trouve ça quand même très excitant de faire ce nouvel épisode dans ce décor. Autour de la machine à café, elle me raconte le stress de la veille à cause de l'attente du bilan de la conférence de presse Macron-Poutine jusqu'à minuit pour que la une du journal puisse partir à l'impression. Alexandra Schwartzbrod est fan de Polar. Elle les dévore tous, les décortique dans sa newsletter tous les mois et elle en écrit aussi. Grâce à elle, j'ai découvert le dernier texte de Jérôme Leroy, Les Derniers jours des fauves et puis La Meute, un roman de Thomas Bronek, paru en 2019. Tous les deux racontent les coulisses du pouvoir, sa violence et ses mascarades. Avec Alexandra Schwartzbrod, on explore la manière dont la fiction s'empare du spectacle de la vie politique jusqu'au pire des scénarios en attendant peut-être qu'il se réalise dans la vraie vie. Pour commencer notre conversation, je l'ai interrogée sur la campagne électorale en cours, si elle était un peu éclipsée par la pandémie mondiale.
1: Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club. Alors, moi, je ne dirais pas qu'elle est écrasée par la crise sanitaire, moi, je trouve plutôt qu'elle est écrasée par la haine, euh, par les tensions. Euh, par l'extrême droitisation du discours, même. C'est-à-dire qu'il y, tel... y a tellement de, de, de barrières qui ont été franchies, de tabous qui ont volé en éclats. De... Enfin, vraiment, c'est open bar, là. Tout le monde dit n'importe quoi. On entend des propos révisionnistes, on entend des propos racistes, on entend des propos misogynes, on entend sans que, finalement, ça provoque euh, plus que des, des cris d'orfraie, des, des interrogations. Et c'est vrai que, du coup, les, les sujets de fond passent un peu en arrière-plan. On a vraiment l'impression qu'un petit peu avec un effet retard, il est en train de se passer ici, ce qui s'est passé ces dernières années, enfin, et qui se poursuit d'ailleurs hein, aux États-Unis, avec la trumpisation du débat. Et ça, ça, à la limite, je trouve que ça fait plus de mal encore que la crise sanitaire. Parce que la crise sanitaire... On, on a fini par s'habituer. L'extrême droitisation du débat, j'espère qu'on ne s'habituera jamais.
2: Il y a une, une citation, de, un propos d'un réalisateur qui s'appelle Thierry De Peretti, je ne sais pas si vous le connaissez, qui vient de sortir un film qui s'appelle « Enquête sur un scandale d'État » que j'ai trouvé très intéressante. Euh, il dit ceci, « Ça me trouble comment la société du spectacle fait injonction. De temps en temps, le journalisme se déplace du côté de la fiction, dans la façon dont on fait le récit, dont on rythme les choses, dont on les rend attractives, voire addictives. » Et forcément, quand tu es metteur en scène, donc il parle de lui, tu te dis « Bon, si les journalistes et politiques s'occupent de la fiction et de netflixiser leurs récits, qu'est-ce qu'il me reste » Est-ce que c'est quelque chose que vous observez, vous, cette netflixisation, pour reprendre sa formule, à la fois du discours politique, mais aussi, du coup, derrière du, du discours médiatique
1: oui, oui, oui et non, parce que justement, il faut quand même vraiment faire attention de rester dans le, dans le réel et surtout dans, le, dans la vie quotidienne des gens. Je pense que c'est important. On a tous été un peu traumatisés par euh, l'affaire des Gilets jaunes. Traumatisés, pourquoi Parce que je pense que dans tous les grands médias, on s'est dit, est-ce qu'on a vu arriver ça Est-ce qu'on a été assez présent justement Est-ce qu'on est qu a été présent partout sur le territoire, en France Et ça a été une piqûre de rappel qui disait attention, les petites phrases de politique, les, les mises en scène, les portes qui claquent, justement, la Netflixisation de la politique, il n'y a pas que ça.
2: Cette dramatisation-là que vous évoquez, vous, vous, la, vous la ressentez précisément, vous, euh, de la part des politiques Est-ce que vous auriez un exemple de, de, de scène où vous dites là, vraiment, pour moi, c'est
1: du storytelling, c'est la construction euh, euh, dramatique Tous les jours, on ressent ça, quand Emmanuel Macron va voir Vladimir Poutine au Kremlin. Il y a bien évidemment... C'est pour euh, essayer de, de dénouer des tensions euh, internationales et géopolitiques. Mais aussi, il y a des, aussi des visées euh, électorales. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron y est allé, on voit bien d'ailleurs les photos, où il prend un air très sérieux, très important. Comme, il y a une mise en scène de sa posture de président, à la fois français, mais représentant l'Europe, il le sait. Il sait que tous les regards sont braqués sur lui. Il sait qu'il joue beaucoup sur euh, ce voyage parce que euh, si jamais il revient euh, en France et qu'une guerre éclate 24 heures après, bah, il passera pour euh, quelqu'un qui n'aura servi à rien et qui aura même peut-être empiré la situation. Là, on est vraiment, là, et, et, et dans ces scènes qu'on voit au Kremlin entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, là, là, on est vraiment dans la Netflixisation de la politique. Là, il y a une vraie mise en scène et ça, c'est réel. L'exemple aussi euh, bon, de,
2: de, de, la, de la semaine où Christiane Taubira a annoncé euh, sa candidature, donc on était en décembre. Euh, je ne sais pas, de première annonce, est-ce que je vais le faire On attendait un peu tout ce lendemain, euh, les, les articles, bah là, la suite. On est Suisse. dans la
1: tragédie grecque, là, c'est vraiment la tragédie grecque, avec les coups de poignard dans le dos, euh, c'était incroyable, c'était incroyable. Alors, pour nous, évidemment, pour nous, journalistes, c'est une matière extraordinaire. Il y, a, il y a plein de choses à raconter, c'est passionnant, parce que là-dedans, il y a des ambitions personnelles, il y a des ambitions politiques, il y a des appareils qui se déchirent, enfin, il y a plein de choses à raconter. Encore une fois, c'est du spectacle. C'est important aussi de raconter le spectacle, ça fait partie de la politique, hein, le spectacle. Mais est-ce que c'est toute la politique Non. Est-ce que c'est ce qui intéresse tout le monde Non, je ne suis pas sûre. Et donc, il faut vraiment... C'est tous les jours une attention particulière traiter les deux, c'est-à-dire le, le spectacle, mais aussi le, le fond des dossiers, ce qui intéresse le plus les gens.
2: Alors, on parle donc de cette dramatisation depuis le début, euh, à l'intérieur la, à la fois de la pratique journalistique et aussi des discours politiques. On peut se demander si, finalement, il n'y aurait pas que la fiction qui pourrait se l'autoriser pleinement, euh, cette dramatisation. Euh, comment vous êtes tombé dans l'amour du polar Comment avez-vous découvert ce genre
1: À Jérusalem, assez tard, puisque j'avais 40 ans, il y a 20 ans, euh, quand j'ai été nommée correspondante de, de libération à Jérusalem. Je suis arrivée, on était en plein accord de paix à Camp David, donc je pensais arriver, euh, voir l'émergence d'un État palestinien, parce qu'à l'époque c'était ce qui était annoncé, ce qui était prévu, et en fait de création d'un État palestinien. C'est la deuxième intifada à laquelle j'ai assisté, et à trois années d'une violence extrême, euh, violence mentale, violence physique. Puisque je vous rappelle, à l'époque, c'était une succession d'attentats suicides, de bombardements euh, sur les territoires palestiniens. Donc, euh, je me suis demandé ce que j'allais faire avec ça. J'avais envie d'écrire. J'avais publié déjà un premier roman, mais qui n'était pas un roman noir, qui était plutôt un, un, un roman historique, puisque je racontais ce... J'ai inventé la vie de Kuchukanem, cette, cette danseuse du ventre avec qui Gustave Flaubert a passé une nuit torride quand il a descendu ou remonté le Nil. Je ne sais jamais si ça se descend ou si ça se remonte. Voilà, donc j'avais publié ce roman juste au moment de partir. Et bien évidemment, quand je suis arrivée là-bas, je me suis trouvée dans ce chaudron de haine, de violence. Je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose, un roman. Mais je ne savais pas comment, par quel bout prendre ça. Et mon éditrice, à l'époque, m'a dit... « Fais un polar ». C'est ce qui te permettra le mieux de raconter cette violence, de raconter euh, ces différentes communautés qui se font face, qui se confrontent, qui se haïssent, et de raconter aussi la vie des gens, la vie d'une famille palestinienne, la vie d'une famille israélienne. voilà. Et à l'époque, je ne connaissais pas le polar, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc elle m'a donné trois titres de polar à lire, que j'ai lus aussitôt, et pour moi, ça a été une découverte. J'ai adoré ça. Et c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire mon premier polar qui s'appelait Balagan et qui, donc, qui se passe dans la vieille ville de Jérusalem en pleine confrontation israélo-palestinienne et dans lequel j'ai mis tout ce que j'avais vécu quasiment pendant ce, ces, ces presque trois ans de correspondance à Jérusalem pendant cette période de violence. La plupart des personnages sont inspirés de personnages réels, la plupart des scènes, des lieux, en tout cas, toutes, tous les lieux, c des, ce sont des lieux que j'ai connus, que j'ai aimés ou que j'ai détestés, et, et la plupart des situations sont tirées de situations réelles, soit que j'ai vécues, soit que j'ai subi, soit que j'ai pioché dans la presse locale, et notamment dans ce journal formidable israélien qui s'appelle Haaretz, et qui est une mine d'informations pour les journalistes et pour les romanciers aussi.
2: Il y a ouais. presque une dimension documentaire dans votre approche euh,
1: du polar. Ah oui, mais moi j'aime le polar justement parce que euh, le polar aujourd'hui sert à raconter le monde et à raconter notamment les crises auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, que ce soit les crises politiques, démocratiques, les crises géopolitiques, les, la crise climatique, évidemment économique. C'est le, le pape du polar français, qui s'appelle Jean-Patrick Manchette, qui disait que le polar, c'est le roman de la crise. Et c'est vraiment ça. Autrefois, le polar, c'était le polar à suspense, le polar euh, avec un détective un peu excentrique comme euh, Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, qui essayait de d'aboutir une enquête. C'était un polar à déduction, c'était plus comme un jeu presque, hein, le polar. Aujourd'hui, en 2022, c'est totalement différent. Le polar sert vraiment à raconter le monde et ses soubresauts et ses crises, tout ce qui nous déchire. Et c'est pour ça que c'est passionnant. On pourrait aujourd'hui comprendre le monde rien qu'en lisant des polars, presque. Oui, oui. Moi, j'adore, j'adore, parce que, parce que le polar va raconter le dessous des choses. Justement, le, le, le polar va au-delà de la politique spectacle dont on vient de parler. Euh, le polar va regarder derrière, va gratter tout ce qui fait mal. Et donc, va chercher les histoires de corruption, les petits arrangements entre amis, tout, tout ce qui se passe derrière. Et souvent, derrière, ce n'est pas très reluisant, hein, ce qui se passe. Et c'est ça, la fonction du polar, qui est de nous montrer ce qu'il y a derrière le rideau. Alors, vous me direz, euh, les journalistes aussi, ils, ils racontent ça. Mais bon, il y, y a dans le romanesque quelque chose qui vous embarque très facilement. Vous pouvez vous laisser aller. Euh, moi, mon bonheur, c'est de me, me coucher le soir avec un, avec un roman qui m'embarque dans une, dans une histoire incroyable, dont j'ai eu des, des bribes dans la journée, dans le réel, et tout à coup, je lis un roman, et ça m il y a des bribes de ce réel, mais avec des prolongements dans le romanesque. Et là, c'est jouissif, parce que là, vous alliez les deux. Et c'est vrai que du coup, ça rend parfois un peu schizophrène, parce que quand, quand je me réveille le matin, je ne, sais plus si... je ne sais plus où est la réalité, où est la fiction. Comme ce que je suis en train de lire en ce moment, un livre qui s'appelle 2034, et qui se projette donc en 2034, une crise qui a lieu entre, en mer de Chine, entre Chine et Taïwan, là, typiquement, je, je ne sais plus, euh, où, quand je lis ça et que j'allume la télévision ou que j'ouvre le journal, je ne sais plus où est la réalité et la fiction, parce que c'est exactement ce que tout le monde redoute en ce moment, une crise entre Chine et Taïwan. Quand j'ai lu... Euh, Alors,
2: va, justement, voilà, on va arriver au, au, à un des romans dont vous aviez envie de parler, donc Les Derniers jours des fauves, de Jérôme Leroy. Euh, Est-ce
1: que vous pouvez nous, nous résumer en quelques mots ce livre pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore lu, qui nous écoutent Alors Jérôme Leroy, c'est un, un, un auteur très intéressant aujourd'hui, parce que son, sa matière première, c'est l'extrême droite. Et donc, vous imaginez bien qu'en ce moment, dans cette période d'extrême droitisation du débat, c'est un auteur particulièrement intéressant. C'est pour ça que je me suis jetée sur son dernier livre. Les derniers jours des fauves, ça raconte euh, l'histoire d'une présidente de la République qui est inspirée d'Emmanuel Macron. Elle s'appelle Nathalie séchard et son, son parti s'appelle NS. a repris ses initiales, comme Emmanuel Macron avec « En marche ». Donc, elle est, pareil, une espèce de, de centriste, comme Emmanuel Macron se situait quand il s'est présenté. Elle vit avec un homme qui a 26 ans de moins qu'elle, comme Emmanuel Macron avec Brigitte Macron. Enfin, voilà. Bref, ça, c'est pour planter le décor. Donc, elle est présidente de la République et pour des raisons X, elle va décider de ne pas se représenter. Et alors là, ça va tout à coup, le fait qu'elle annonce qu'elle ne se représente pas, tout à coup, il y a tous les fauves, justement, les derniers jours, tous les fauves qui vont se déchaîner, et notamment ceux d'extrême droite, pour essayer de s'imposer sur la scène politique. Et ça ressemble furieusement à ce qu'on est en train de vivre, même si euh, Emmanuel Macron, lui, euh, va se représenter. Mais y a, on voit bien les, les fauves d'extrême droite qui se déchaînent en ce moment sous les traits d'Éric Zemmour et Marine Le Pen, voire Marion Maréchal, etc. Et ça raconte... Jusqu'où sont prêts à aller tous ces fauves d'extrême droite pour essayer d'arriver au pouvoir Et ça, ça ça fout sérieusement les jetons, hein, quand on voit ça. Et c'est passionnant, c'est passionnant, c'est flippant. Vous le lisez, la, la, la peur au ventre, en vous disant, pourvu que la réalité euh, ne soit pas comme ça ou qu'elle ne la réalité n'en ne, vienne pas à ça. C'est le personnage de Bosséan, qui voilà. en fait
2: est à l'intérieur du parti de Nathalie Séchard Mais une fois qu'il apprend qu'elle va pas se représenter, il va poser ses pions. Et avec une extrême violence, et là, on est dans les coulisses de, de, son, de sa stratégie. Euh, on donc ne peut le pas. Le
1: ministre de l'Intérieur.
2: Qui est ministre de l'Intérieur, voilà, qui fait partie de son gouvernement.
1: Euh, petit à petit, il pose les jalons pour accéder au pouvoir, mais c'est quand même d'une violence glaçante. Il met en scène un faux attentat contre des gens qui viennent se faire vacciner pour faire croire que ce sont des anti-vax et donc faire en sorte qu'il y ait une réplique euh, policière géante. Il y a, je ne sais pas, il y a une vingtaine, une trentaine de morts. C'est énorme. Donc c'est vrai qu'on n'y est pas encore à ça. Mais qui dit que dans, dans peu de temps, on ne pourrait pas en venir à ça Regardez, l'ambiance politique actuelle, avec les propos qui sont tenus par des gens comme Zemmour, il y a encore deux ans, on nous aurait dit ça, on n'aurait pas cru que ce soit possible en France de tenir en meeting ou sur les ondes des propos euh, révisionnistes, des propos d'une telle violence. Donc, malheureusement, on voit que souvent euh, la fiction, euh, la, la, la réalité est très vite rattrapée par la fiction. Et c'est pour ça aussi qu'on lit ces, ces romans avec tant de, de fascination, parce qu'on sait que souvent, souvent, les, les, les romanciers ont perçu intuitivement ou même inconsciemment parfois euh, des événements qui vont finir par se produire. Parce que finalement, les romanciers, qu'est-ce qu'ils font Ils tirent un fil jusqu'au bout que le journaliste, lui, ne peut pas tirer, puisque le journaliste, il, il étudie la réalité. Il traite, il analyse ce qu'il voit, il analyse les faits. Mais il ne peut pas se permettre de se projeter. Ça, ce n'est pas de l'information, de se projeter. Le romancier, lui, peut se projeter. Le romancier peut aller au bout de quelque chose qu'il pressent. Et du coup, c'est ça qui y a de fascinant quand on lit un, un roman de politique fiction, parce que souvent... C'est ce qui peut aboutir, c'est ce qui devrait finir par arriver si la réalité va jusqu'au bout. À la limite, quand j'ai écrit Adieu Jérusalem, mon, mon, mon deuxième roman noir consacré au conflit israélo-palestinien, c'est exactement ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu raconter ce qui pourrait arriver si Israël allait au bout de sa politique de l'époque. Donc de colonisation et de, et de tensions géopolitiques. J'ai voulu essayer de raconter jusqu'où ça pouvait mener euh, Israël et, et, et puis, puis le reste du monde.
2: Le roman commence comme ça, je vous lis le début et on, on va en discuter. Donc Nathalie séchard est en train de faire l'amour avec son mari, avec ardeur et bonheur, nous dit l'écrivain. Et il dit ceci, « Nathalie séchard a toujours aimé ça plus que le pouvoir, c'est pour cette raison qu'elle va le perdre. » C'est comme pour l'argent, à telle coutume de penser quand elle ne baisse pas. Les riches ne sont pas riches parce qu'ils ont un génie particulier, les riches sont riches parce qu'ils aiment l'argent. Ils n'aiment que ça, ça en devient abstrait. Et un peu diabolique, comme tout ce qui est abstrait. 10 milliards plutôt que 8, 12 plutôt que 10, toujours, ça ne s'arrête jamais. Le pouvoir aussi, il faut l'aimer pour lui-même. Il faut n'aimer que lui, ne penser qu'à lui, vivre pour lui. Pas pour ce qu'il permet de faire. Nathalie Séchard, qui baisse toujours, a mesuré ces dernières années que le pouvoir politique n'en est plus vraiment un. La présidente est à la tête d'une puissance moyenne où plus rien ne fonctionne très bien, comme dans une PME sous-traitante d'un unique commanditaire au bord de la faillite. Déjà, je trouve qu'il y a un humour de commencer avec effectivement donc, ce personnage de président euh, en train d'avoir des relations sexuelles avec Alors, son mari. La
1: première scène est extraordinaire. Moi, j'avoue que j'ai lu ça. Et, Pourquoi et là, je... oh, ben, Il a une façon de raconter justement cette scène de sexe, de mélanger sexe et politique, qui est assez extraordinaire, je trouve. C'est-à-dire que tout de suite, on est dans le dans la chair, si je puis dire, de ce qu'est aussi la politique, c'est-à-dire ce mélange d'envie, de, 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 de puissance, de jouissance. De... Et là, elle, 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 elle prend le pouvoir dans cette première scène. Et ça tourne justement autour du pouvoir. Il, est, il, il raconte à travers une scène de sexe, il raconte ce qu'est le pouvoir presque. Et j'ai trouvé ça absolument formidable.
2: Donc, l'idée que le pouvoir est jouissance et que le pouvoir est aussi euh, pure possession, en
1: fait, pur désir de possession. Pure possession, pur euh, égocentrisme, égo égoïsme. Hein, c'est le, comme il le dit très bien, le pouvoir, c'est pour l'attrait du pouvoir. C'est pas le pouvoir pour lutter contre la crise climatique ou euh, lutter contre les inégalités sociales. Non, c'est le pouvoir pour le pouvoir. C'est-à-dire, c'est une espèce de drogue, comme à la limite, presque comme le sexe, peut l'être, peut le devenir une espèce de drogue dure. Je défie quiconque de, de lire cette, cette, cette entrée en matière sans continuer jusqu'au bout, parce que là, vous êtes pris tout de suite au trip.
2: Et là, s'autoriser à raconter cette intimité, cette scène d'intimité, c'est aussi le signe qu'on est effectivement ici dans un, un espace romanesque et non pas dans, dans, un, dans un article de journal.
1: Ben voilà, exactement. Là, vous voyez bien où, où vous êtes. Sachant que le sexe, je, je pense qu'on l'a bien vu à travers, euh, à travers toutes les affaires qu'il y a eu euh, politiques euh, tout au long des dernières décennies, le, le, le sexe fait partie intégrante du, 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 du pouvoir on parle beaucoup donc, de, cette, voilà, de cette folie euh,
2: de, dans, dans le rapport au pouvoir, à la possession du pouvoir. J'ai l'impression que ça, c'est ce qui peut un peu fasciner les lecteurs ou même les spectateurs de séries quand ils s'intéressent au monde du politique. J'ai l'impression qu'on a un peu un, une fascination pour la démesure, pour la folie, pour euh, un peu l'appétit le, le, ouais, le, vorace du pouvoir. Je pense que ce sont quand même des ficelles qui fascinent les lecteurs et les spectateurs. Du coup, comment, et j'ai l'impression que Jérôme Leroy a réussi à le faire dans, le der dans Les Derniers Jours des Fauves, on, on parvient quand même à raconter la démocratie, euh, le politique, dans, aussi dans, sa, dans sa construction, dans son jeu d'équilibre, euh, dans sa quotidienneté. Vous voyez, est-ce que le roman est aussi un lieu où on peut raconter ça Et est-ce que vous trouvez que c'est aussi raconté dans, le, dans les derniers jours des fauves Moi, j'ai l'impression que oui.
1: Absolument. Non, il, il arrive très bien à lier les deux, parce qu'il raconte comment... Euh moi, j'ai beaucoup ri, enfin, beaucoup ri, ri euh, entendons-nous, parce que c'est quand même, c'est presque, c'est un peu triste. Mais par exemple, le personnage du ministre de l'Environnement, qui est un peu fallo, qui est un peu manerville, qui est quelqu'un d'assez convaincu, qui a, des, qui a des convictions, mais qui n'arrive pas. Justement, il n'a pas de pouvoir, il est, il est trop faible. C'est pas un fauve, lui. C'est pas un fauve, donc il n'y arrive pas. On voit bien les discussions entre cet homme qui essaye de, de mener à bien ses combats euh, et, de faire, et de les faire passer, puis il n'y arrive pas. Vous pouvez comparer avec euh, tous ces ministres de l'environnement qui se sont succédés euh, dans les gouvernements successifs de ces dernières euh, décennies et qui ne sont pas arrivés à imposer leurs leur choix. Parce qu'on voit bien que euh, bah, ces questions-là, ça n'intéresse... Euh, en tout cas, les, les chefs de gouvernement ou les présidents successifs, ce n'est pas des enjeux de pouvoir, l'environnement. C'est presque des, des emmerdements à gérer. presque. Et donc, euh, on voit bien que ça passe un peu au second plan. Il est super sympa, ce ministre de l'Environnement, mais il n'y arrive pas.
2: Dans cette question aussi de raconter euh, le, le récit de la démocratie, vous avez raison, c'est aussi mettre en scène des personnages qui n'arrivent pas à, à exercer euh, leur stratégie politique, ou en tout cas leur désir politique. C'est aussi au début du roman, euh, Jérôme Leroy raconte euh, en fait, le moment où Nathalie Séchart, justement s'est fait élire, j'avais envie de vous lire aussi ce passage pour vous me disiez si vous trouvez que ça raconte bien, pour le coup, les stratégies électorales, les positionnements de chacun au moment d'une campagne, puisque c'est la période dans laquelle on est, j'avais envie d'avoir votre regard sur cette scène. Donc, le président ne s'est pas représenté pour éviter l'humiliation d'une élimination au premier tour, et son Premier ministre, alors qu'il avait en fait le même programme que Nathalie, n'a pas pu y aller à sa place, parce que Nathalie était déjà trop populaire. 20% dans les sondages en février. Nouvelle société siphonne les socialistes, et la droite, dont le candidat a un programme tellement réac qu'il descend chaque jour de plusieurs points, pendant qu'Agnès d'Orgel, du bloc patriotique, grimpe dangereusement. Les sondages qualitatifs tombent au siège de campagne, place Léon Blum à deux pas de la mairie du 11e, tenue par un ex-PS rallié à Nathalie. Le couple atypique qu'elle forme avec Jason plaît aux femmes, aux jeunes et à ceux qui aiment Dalida et Colette. L'énergie réformatrice et connectée de Nathalie Séchard séduit les patrons, les bobos aisés, les gamers et les amateurs de sushis livrés par coursiers. Les fonds pour la campagne commencent à affluer, surtout des petits dons militants en grand nombre, le BDF ne se prononce pas officiellement, mais de fait, lâche Etienne Lousteau, le candidat de droite, trop clivant avec ses propos sur l'avortement. Plus elle monte, plus les, rallie les ralliements viennent. C'est la règle du jeu, mais elle s'appuie surtout sur les deux premiers convertis, que tout oppose pourtant.
1: Mais là, on est, plus en, on, est, on est en 2017, surtout. Oui, là, hein? c'est la période, finalement, euh, de délection Macron. c'est la période où euh, François Hollande décide de ne pas se représenter et où un Emmanuel Macron, sorti de, de nulle part, euh, décide d'y aller avec euh, « il plaît au MEDEF, il plaît aux mangeurs de sushis, il plaît… Euh, » C'est très, très drôle, hein, avec le recul, c'est extrêmement drôle et extrêmement bien résumé, c'est-à-dire qu'en quelques phrases… Là, là, il nous résume tout ce qui s'est passé en 2017 en dix phrases. C'est incroyable, même pas en, en, en six phrases. Et avec, alors Ça, c'est aussi le talent d'écriture de Jérôme Leroy, hein, parce qu'il faut aussi un talent d'écriture. Non, ça, ça raconte bien toutes les cuisines internes et tout ce que la démocratie peut aussi générer comme lutte de pouvoir. Ce qui est intéressant aussi dans ce, dans ce roman-là, ce roman c'est aussi la société civile. La société civile qui est racontée à travers le personnage de la jeune... Euh, la jeune femme, Chloé Cléo, la fille de la fille du coup de, du la fameux du ministre, ministre de l'écologie de l'environnement. Voilà la société la civile énergie. racontée à travers le, les yeux de la fille du ministre de l'environnement, qui est présente et qui fait partie d'une d'un groupe qui s'appelle les, les Bonobos, Bonobos. effondrés et qui est en fait qui est extinction Rebe le, le mouvement extinction rébellion dans la réalité. Donc il raconte ça aussi comment la société civile et notamment la jeunesse et ça on l'a vu ces dernières années hein, finalement à la crise climatique. Qui essaye de mettre ce sujet sur le sur le haut de la pile, c'est la jeunesse qui a essayé. Enfin maintenant, ça c'est avec la pandémie, ça a un peu tout écrasé, tout annulé. Mais il y a deux ans, avant la pandémie, c'était la jeunesse qui descendait dans la rue pour demander que les dirigeants prennent plus à cœur et plus au sérieux la crise climatique. Et ça, il le raconte très bien. C'est la jeunesse. Et voilà. Donc il y a tout dans ce dans ce roman. Là où et les derniers voilà.
2: jours des fauves, il y a quelques références aux médias, au goût du buzz au rôle que peuvent jouer les journalistes dans une campagne, mais c'est dans le roman « La meute » de Thomas Brunek, où les médias, pour le coup, jouent un rôle extrêmement important, c'est
1: le cœur Les du réseaux roman. sociaux, surtout, hein. les réseaux sociaux. À ce roman, moi, j'avais beaucoup aimé ce roman de Thomas Brunek. Donc Thomas Brunek, il a bossé à, à Bercy, à une époque, donc il connaît très bien les rouages du, du pouvoir, et, et notamment, il a écrit ce roman « La meute », qu'il avait publié chez Equinox et, et qui racontait un personnage de, de président socialiste qui veut se représenter mais qui est rattrapé par une histoire de, de, de sexe. On essaye de le faire chanter, c'est les réseaux sociaux qui s'emparent de cette affaire. Lui, il est prêt à tout pour arriver au pouvoir, pour retrouver le pouvoir, puisque c'est un président qui était au pouvoir et qui veut le retrouver. Il est prêt à tout, il sent qu'il n'est pas loin, qu'il peut y arriver. Et il y a cette histoire de sexe qui remonte à la surface qui est ressorti euh, par les, les réseaux sociaux et qui va le poursuivre et qui va tuer ses chances de revenir au pouvoir. Et là, on voit bien l'importance des médias et comment, justement, euh, la transparence absolue aujourd'hui par la force, parfois, qu'imposent les réseaux sociaux, euh, fait que ça peut faire et défaire une carrière euh, d'homme politique, d'homme ou de femme politique. Ce
2: qui est intéressant aussi, c'est que face à lui, euh, il y a une femme qui se présente, donc qui est beaucoup plus à la gauche, Claire Bontemps, et qui, elle, justement, s'est construite loin des partis, et qui sait vraiment comment tirer profit des réseaux sociaux. Donc, c'est aussi deux cultures politiques qui s'affrontent. Et des aussi. générations,
1: de générations différentes. Et ça, c'est très intéressant de voir euh, comment... Euh, une génération peut être balayée parce qu'elle ne maîtrise pas tous les codes et les outils. Et à la limite, si on veut faire le parallèle avec la réalité, on voit bien qu'en 2017, il y avait deux générations qui s'affrontent François Hollande et Emmanuel Macron. Euh, il y en a un, Emmanuel Macron, qui a compris les, bah, certains codes, l'ère du temps, que l'ère du temps était en train de changer et que la France avait envie de, de ce jeune homme propre sur lui euh, qui maîtrisait euh, les codes, euh, tous les codes, les, les, les réseaux sociaux, le, le, la startup nation, ça faisait rêver les jeunes. Et voilà, c'est ce qui est parfaitement raconté dans La Meute.
2: En fait, c'est à la fois, c'est drôle parce que c'est à la fois le personnage de, de la femme politique de La Meute, mais aussi Nathalie séchard dans ouais, Les Derniers jours des fauves. Absolument. C'est drôle de voir comment en fait, Emmanuel Macron, dans ce qu'il incarne, dans ce qu'il a pu pulvériser aussi dans, dans les jeux politiques en 2017 et...
1: Ça inspirait, les, les, inspirait directement les romanciers. Indépendamment de ce qu'on pense d'Emmanuel Macron et euh, Libération étant un, un média de gauche, vous imaginez bien que j'en pense pas, pas, pas toujours du bien, euh, puisque ce n'est pas un homme de gauche, indépendamment de ça, il a fait un coup extraordinaire en 2017. Ça, c'est indéniable. Il a pulvérisé tous les codes. Il est arrivé alors que personne ne l'attendait. Il a tout pulvérisé. Ce qui est intéressant aussi dans « La meute » de Thomas Brunek, c'est que c'est un, un roman qui est sorti en 2019. En fait, c'était un peu MeToo avant l'heure. Hein. Donc euh, là aussi, on peut dire qu'il y a quelque chose qui... Il pressentait que ces sujets, ces scandales sexuels, ça allait prendre de plus en plus d'importance dans la vie politique et dans la vie économique, enfin, dans la vie, oui, dans la vie politique. Donc, ça a été publié en 2019. Donc, j'imagine qu'il a commencé à l'écrire en 2017. Donc, c'était à un moment où c'était pas si, c'était pas si important. C'est les balbutiements, on va dire. On sait que pouvoir et sexe a souvent été mélangé. Et, et donc, le romancier, qui était Thomas Brenneck, s'est projeté dans un monde où ça serait plus possible, ça, qu'un qu homme politique assouvisse ses ce, pulsions sexuelles sur euh, une stagiaire de, qui passe, sur euh, c'est plus possible aujourd'hui. Ça chute, forcément, ça, ça chute. Heureusement. Et, et, et là, euh, et c'est ce qu'il raconte, comment ça fait chuter cet homme politique. Or, à l'époque, ce n'était pas si présent dans, dans la vie politique.
2: Mais cette vision-là du roman en noir, enfin du polar, ça fait ça fait un peu peur, je trouve, ça en fait tant qu'actrice. Oui, oui, c'est vrai quand, quand on repense au dernier jour des fauves. Il y a à la fois donc l'infiltration de l'extrême droite, euh, quand même, d'une violence folle à l'intérieur même des arcanes du pouvoir qui vont prendre de l'intérieur, parce que oui. c'est ça qui va se passer avec le ministre de l'Intérieur. Il y a la crise écologique qui fait qu'on est dans un état de guerre. Enfin, à un moment donné, il y a un hélicoptère, je ne sais pas si vous vous souvenez, il, il survole la région et c'est euh, il y a des feux, il y a des incendies. On dit euh, là, on dirait vraiment que. Il y a vraiment cette formule, on dirait que c'est la guerre, quoi. C'est fou, ça. Enfin, je trouve ce passage très fort. Ouais. Emmanuel Ville avait lu dans les yeux du petit bonhomme, donc son collègue justement Bosséant, une chose inédite, la peur. Il prenait enfin conscience à 70 ans que l'état en lequel il avait toujours cru, qu'il voyait comme une machine bien rodée, pouvait cesser d'exister et laisser place à la sauvagerie et à la mort.
1: Oui, mais ça, mais ça je pense que... On est dans la réalité, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a des phénomènes, euh, des phénomènes climatiques extrêmes ces derniers temps. On a, on a vu des moments où, à mon avis, certains politiques ont dû se regarder en disant, oulala. Là là, oui, c'est vrai que finalement, cette crise climatique que je ne prends pas tellement au sérieux et qui me pourrit la vie, bah, c'est vrai que finalement, ça peut peut-être nous conduire à une sorte d'apocalypse dans, dans les années à venir, si on ne fait rien. Est-ce que vous ne pensez pas que lire les derniers jours des fauves ou la meute, les lire quelques mois avant une élection, vous ne trouvez pas un peu dangereux bah, Non, au contraire, à la limite au contraire, parce que ça peut pousser les, les gens à réfléchir à leur vote. Justement, et réfléchir à, à d'abord se dire qu'il faut aller voter, parce que c'est important, et puis, et puis faire le bon choix. Donc je pense que ça peut aussi, le roman noir, parfois, ça peut avoir un, une fonction d'alerte, de signal d'alarme. De, 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 oui, c'est ça, de mise en alerte, qui dit « attention, voilà ce qui peut arriver, attention ». Et c'est ça que j'aime bien aussi dans le roman noir, c'est ce, cette fonction de signal d'alerte. Alors, je ne veux pas donner l'impression aussi que le roman noir, c'est purement politique, c'est purement a purement cette fonction, il peut aussi y avoir... Il y a aussi des romans noirs qui sont purement distrayants. Euh, je, je me garderais bien de dire, de, de mépriser ces romans-là, parce qu'il y a des moments aussi où on a juste envie, pendant deux heures, de, de, de s'évader euh, sans penser ni à la politique ni à quoi que ce soit. Le roman noir a cette fonction-là aussi, hein, qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas croire que le roman noir ne s'empare que de sujets graves, je pense qu'il permet de découvrir le monde et d'aller gratter là où ça fait mal, et ça c'est important. Mais il peut aussi être purement distrayant, et c'est bien aussi. Parce que justement, quand on voit la, la, la tragédie dans laquelle on, on s'enfonce tous, c'est bien de temps en temps de pouvoir avoir deux heures de lecture purement gratuite juste pour s'évader dans autre chose, même si c'est pour lire une histoire d'un un, quelqu'un qui se fait découper en morceaux.
2: Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin, je pense. Merci beaucoup. Je suis Ayak Taillandier et vous venez d'écouter le Book Club avec Alexandra Schwarzbaud, directrice adjointe de la rédaction de Libération et autrice de plusieurs polars comme Adieu Jérusalem ou Les Lumières de Tel Aviv. Vous pouvez vous abonner à sa newsletter mensuelle sur le site du journal Libération. Soukaina Kabbal est à l'édition et à la production du Book Club avec l'aide de Marie Coyo, j'ai fait le montage de cet épisode, Lola Constantini l'a réalisé et Étienne Gracianette s'est occupée du mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlovski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. À très vite
0: The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...